0: Bienvenue tout le monde à l'informel. Cette semaine, Marie-Michelle Ricard, qui est psychothérapeute et autrice. Elle a d'abord œuvré à aider des gens aux prises avec des troubles alimentaires, mais son sujet de prédilection actuel est l'acceptation corporelle sous tous ses aspects. Cet automne, elle a lancé son dernier livre intitulé « De l'insatisfaction à l'acceptation corporelle, développer une relation plus positive avec son corps ». Marie-Michelle Ricard, merci d'être avec nous. Euh, C'est un sujet qui me touche personnellement et puis qui touche beaucoup de monde. Puis J'imagine qu'il touche pas mal plus de monde qu'on pense. L'acceptation corporelle, mais d'abord et avant tout, pourquoi avoir choisi ce sujet-là parmi le nombre incalculable de sujets qu'il y a en psychologie
1: ah, C'est une bonne question. Ben, tout d'abord parce que ça m'intéresse, évidemment. Mais il faut savoir en fait que j'ai commencé en troubles alimentaires. Alors, quand j'ai commencé à pratiquer comme psychothérapeute, c'était vraiment ce qui m'intéressait, c'est qu'on est vraiment plus du côté de la pathologie, les comportements très sévères, le trouble alimentaire. Et rapidement, on s'aperçoit, en fait, quand on est spécialisé en trouble alimentaire, qu'évidemment, on touche à l'image corporelle, mais que l'image corporelle, ça touche justement, comme tu le dis, une population beaucoup plus grande parce que ce n'est pas tout le monde qui a une problématique d'image corporelle qui va développer un trouble alimentaire. Et de développer une expertise au niveau de l'image corporelle, bien, ça permet justement d'aller travailler beaucoup plus en prévention, en sensibilisation. Et ça permet aussi de pouvoir aller chercher cette population-là qui n'a pas de trouble alimentaire, mais qui peut vivre une détresse assez importante.
0: Parce que j'ai l'impression que ça chapeaute beaucoup de choses, parce que on peut aller bon soit dans les troubles alimentaires, mais on peut aller dans plein d'autres choses, dans même dans l'auto sabotage, euh, dans puis parce, je vais prendre une petite expérience personnelle. Moi, je voulais faire de la radio quand j'ai commencé en communication. Jamais je voulais faire de la télé parce que je regardais les gens qui étaient à la télé et puis je me disais ben non, j'ai pas la je regarde moi la face, j'ai pas la face, euh, <rire> j'ai pas la face pour faire de la télé. Pourtant, j'en fais aujourd'hui depuis des années. Puis, à un moment donné, on vient qu'on qu s'accepte, mais au départ, euh, je, je pouvais pas me regarder euh, en, en reprise, euh, bien que j'avais de la misère à me regarder parce que, euh, je, je sais pas, j'avais un certain blocage à ça. Euh, puis, en y pensant, j'y pensais en préparant l'entrevue, puis je me suis dit, mais oui, OK, on peut vraiment aller loin quand on s'aime pas. Puis d'ailleurs, pas s'aimer, même il y a des grands mannequins qui ne s'aiment pas, des... des, des, des de la beauté qu'on qu qu adule partout, puis eux autres-mêmes, ils ont de la misère avec certaines parties de leur corps. Fait que ça Exactement. va loin dans la psychologie. Fait,
1: en fait, c'est que là, tu touches à, à, à bien des aspects, puis l'aspect que, que tu viens justement de nommer, c'est que l'image corporelle, c'est une perception puis une perception, là, c'est propre à soi, puis c'est très subjectif. Et, et, et c'est pas, oui, mais elle est belle, fait qu'elle n'a pas de problème d'image corporelle. Oui, mais il est beau, fait qu'il a pas de problème d'image corporelle. Oui, corporelle. Mais non, ça ne rapport pas en tout. Pas en tout. En fait, le seul lien qu'il y a, c'est quand tu as commencé justement à partager ton expérience, c'est que le lien avec la beauté, c'est notre perception personnelle. Donc, cette image corporelle-là qu'on va développer, elle est influencé par ce modèle de beauté-là, qui est un modèle de beauté unique. Puis ça, c'est très important de le rappeler unique parce qu'on on a, tu on pourra tous se fermer les yeux et dire bon, mais ben, imagine toi là en gros, gros guillemets, là, la femme parfaite, l'homme parfait, la personne parfaite, puis on aurait sensiblement toutes les mêmes caractéristiques, dans le sens où on le sait c'est quoi ce modèle-là qui est euh, envoyé par la société, par les médias, par les images, par les publicités. Ça ne veut pas dire que c'est notre conception nous-mêmes, mais ce modèle-là, envoyé par la société, il est à l'intérieur de nous. On a été surexposé par ce modèle-là et ça l'influence le regard, après ça, qu'on porte sur nous-mêmes. Mm
0: -hmm. de Ce modèle-là, justement, il a été créé quand? Parce qu'on a l'impression, <rire> si, je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ça a été créé un peu dans les années, mettons, 60-70. On a commencé avec la mode internationale, mais il me semble que moi, dans les années 40-50, l'image corporelle était moins euh, mise de l'avant, si on peut dire. C'était moins euh, peut-être pas important, mais on en parlait moins. Peut-être que c'était sous-jacent aussi.
1: Ben, j'aimerais vraiment ça entendre plus le, le, un historien ou une historienne parler. C'est sûr que là, moi, j'ai le côté psychologique. Je n'ai pas fait d'études en anthropologie. Puis je suis certaine qu'il y aurait bien des affaires intéressantes à découvrir là. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'à partir du moment qu'on a une société, donc, des gens qui vivent ensemble, il y a des normes qui apparaissent. Ce qui est tout à fait normal, l'être humain fonctionne de cette façon-là. Et là, mais quand on applique ces normes-là à l'image, on voit que justement, il y a un certain modèle qui se développe. Maintenant, par rapport à l'image corporelle, le modèle a évolué a changé à travers les époques. Donc, le modèle qu'on a maintenant pour notre génération n'est pas le même que nos grands-parents ont eu puis que nos arrière-grands-parents ont eu aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a toujours eu un. C'est juste qu'il a changé avec le temps. Puis définitivement, oui, on en parle plus maintenant parce qu'on est davantage exposé. Si on regarde nos arrière grands parents ben ils n'avaient pas de télé. <rire> c'est bien Absolument. difficile à la radio de t'envoyer une image. Alors, c'est sûr que l'arrivée de la télévision puis de tout ce qui est visuel, rajoute sur le Sunday tout ce qui est réseaux sociaux, définitivement, l'exposition devient sur-exposition à puissance euh, 1000.
0: Puis, on a été longtemps, euh, même dans les médias, à ne pas euh, montrer ce genre de, de diversité corporelle. On en parle beaucoup de la diversité corporelle, puis de montrer ça euh, que, à la télé, autant dans les téléromans, on était longtemps, longtemps, c'était des belles personnes. Il n'y avait pas personne qui avait un petit euh, défaut ou euh, un petit handicap. Là, on commence à en montrer. Ça doit quand même aider certaines personnes justement à dire, « Regarde, finalement, je ne suis pas tout seul à vivre mon, mon problème. »
1: Oui, mais en fait, je, je, puis là, je te donne mon opinion. C'est sûr que c'est propre à moi. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus qu'on le montre. Fait qu'on est quand même dans une nouvelle ère. Donc, on parle de diversité corporelle. On dit que c'est important. Est-ce qu'on est rendu à montrer la réelle diversité? Personnellement, je pense pas. Je ne pense pas. Par contre, c'est sûr que c'est des choses qui sont lentes à changer, ça s'en vient, puis définitivement, on est sur la bonne voie. Fait que Ça, ça mon chapeau professionnel est bien content. C'est correct qu'on en parle de plus en plus, mais la diversité corporelle, en fait, c'est la représentation réelle des corps humains. Donc, plusieurs corps différents, pas trois corps différents. Donc, en ce moment, ce qu'on remarque, c'est que ça commence, mais on est encore dans une exposition qui est très limitée. Ce qu'on veut, dans le fond, c'est que tout le monde puisse se reconnaître dans l'image, ce qui n'est pas le cas. Alors, tant qu'on ne sera pas rendu là, ça ne sera pas une réelle diversité. Ceci étant dit, c'est sûr qu'il y a des limitations, puis bon, on a plein, plein, plein d'obstacles, mais je pense que c'est quand même important de comprendre que la diversité corporelle, c'est la représentation réelle. Elle, c'est pas ah oh, ok on a vu une personne qui est un petit peu plus grosse. Vive la diversité. Non,
0: c'est un pas dans la bonne direction, mais c'est un pas, pas dans gagné. la bonne direction. Voilà. C'est pas pas gagné, on le voit. Et puis, euh... mais ce qui me ce qui me touche aussi, c'est que je me demande si il y a des des différences fondamentales entre les hommes et les femmes. Comment on se perçoit quest que les hommes sur quoi les hommes vont tiquer tandis que les femmes vont faire comme bon oh, finalement c'est pas, pas si important que ça et virtuellement. Ouais. Ça.
1: Oui. Bien, tu sais, d'abord, je pense que c'est important de rappeler que tout le monde peut être touché par des problèmes d'image corporelle, que ce soit n'importe quel genre. Après ça, c'est sûr que les études y ont été très binaires parce qu'il faut qu'on sélectionne des échantillons. Fait que là, c'est sûr qu'on a sélectionné population masculine, population féminine. Fait que ça reste binaire, là. Je, 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 je commence tout le temps à m'excuser un peu au niveau du manque de diversité de genre, mais reste que les études fonctionnent quand même de cette façon-là. Il y en a quelques-unes qui commencent sur euh, des études non binaires, mais c'est en tout cas, c'est très limité. Maintenant, effectivement, la différence, elle est dans la, la, la manifestation ou encore dans les, les insatisfactions corporelles. L'homme et la femme ne sont pas insatisfaits de la même chose, mais les deux, par exemple, peuvent être insatisfaits. Et ça nous ramène au modèle de beauté unique. La femme va être beaucoup plus insatisfaite par rapport au gras, par rapport au, au poids, par rapport aux formes corporelles qui nous ramènent là à... Une, à une, on entend des fois la taille de guêpe, là, une espèce de huit ou une espèce de, de, de courbe, mais placée à la bonne place. Euh, la femme va être beaucoup plus réactive aussi par rapport aux signes de vieillesse. La vieillesse, elle n'est pas euh, bien perçue dans la société, surtout chez les femmes. Chez les hommes, on va être beaucoup plus centré sur la musculature, donc on va vouloir développer davantage de muscles, avoir une espèce de, de, de trapèze là, au niveau du haut du corps, la, la mâchoire qui est plus carrée et au niveau de la vieillesse, bien, il y a un double standard où est-ce que l'homme est beaucoup plus... Euh, mieux perçu en fait, euh, par rapport au signe de vieillesse. Alors, tu vois, c'est présent chez les deux, mais ce n'est pas de la même façon dont c'est vécu. Maintenant, là, je te, je, te, je te compare des statistiques, mais c'est sûr que il y a des hommes qui vont être beaucoup plus centrés sur le gras aussi, des femmes qui vont vouloir développer de la musculature. Tu sais, on n'est pas en train d'exclure, mais s'il faut qu'on compare, c'est un peu comme ça que c'est vécu.
0: J'ai l'impression que c'est persistant, ça. Ça, a de les hommes, la musculature, il me semble, ça fait depuis euh, des années, des années, des années. Puis pourquoi qu'on n'en vient pas à bout? Qu'est-ce qui fait que on, ça persiste? C'est encore... Euh, bon, oui, il y a des modèles qu'on nous expose, mais il doit y avoir quelque chose de plus intrinsèque, de plus profond.
1: Il y a différents facteurs qui vont expliquer pourquoi une personne va développer des insatisfactions corporelles. Effectivement, ce n'est pas juste un problème de société. La société, c'est un des quatre grands facteurs. Après ça, on a des caractéristiques physiques. Fait on sait que de part biologiquement parlant, là, le fait d'être une femme, on est plus à risque de développer des insatisfactions. Au niveau du poids, on sait que plus le poids est élevé, plus la personne est à risque d'insatisfaction. L'âge de la puberté va avoir un impact aussi. Au niveau plus psychologique, on a des traits de personnalité. Alors, au niveau de la personnalité, il y a une grande partie génétique et après ça, ça va être façonné à travers l'éducation, le, le, l'environnement de l'enfant. Alors, il y a un certain bagage, en fait, qu'on traîne qui vont placer certaines personnes plus que d'autres. On pense entre autres au perfectionnisme, au conformisme, euh, ce sont deux des caractéristiques là, où est-ce qu'on a euh, observé que la personne était plus à risque de développer des insatisfactions corporelles. Puis finalement, bien, on a toute la notion d'expérience interpersonnelle, comme par exemple la personne qui va avoir grandi dans un environnement où est-ce qu'il va avoir eu beaucoup, beaucoup d'emphase mis sur le poids, l'alimentation, l'image? Est-ce que les parents euh, suivaient eux-mêmes un régime quelconque, étaient très centrés sur l'importance de l'apparence, ont exprimé certains commentaires à l'enfant, ont peut-être encouragé l'enfant à, à, à perdre du poids ou à changer ses habitudes alimentaires? Est-ce que l'enfant, l'ado, a été victime d'intimidation à l'école en lien avec le poids? Alors, c'est comme en fait, ben, 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 des morceaux de casse-tête qui, ensemble, vont faire en sorte que la personne va développer des insatisfactions corporelles.
0: Oui, j'ai eu une amie comme ça. Justement, sa mère mettait beaucoup d'emphase sur, euh, sur l'apparence, le poids. D'ailleurs, pour elle, les gens, euh, les gens gras étaient des gens malades, bref, ou. Elle le disait peut-être pas aussi euh, drastiquement que ça, mais à 12 ans, euh, elle a mis sa fille, euh, sa fille avait 12 ans et elle l'a mis sur des régimes parce qu'il fallait qu'elle perde ouais. du poids. Elle n'avait ouais. peut-être pas un poids énorme à perdre, si on peut dire, à l'adolescence surtout, mais ce que je remarque, c'est que ça a mis, ça a fait ça a fait changer des choses dans, dans sa perception, justement, mm -hmm. d'elle-même. Et elle a toujours eu des problèmes avec, euh, avec la gestion de, de son poids euh, par la suite, là.
1: Exactement. Mais tu vois, ce que tu nommes, là, c'est un facteur qui est extrêmement important et c'est ce qu'on appelle la stigmatisation par rapport au poids. Alors, en voulant bien faire, cette maman-là, probablement, Très rempli d'amour et de bienveillance envers son enfant, c'est dit dans sa tête c'est pas vrai que ma fille va souffrir. C'est pas vrai que ma fille va vivre et va faire rire d'elle ou elle va être perçue de cette façon-là par les autres, quand finalement, bien, cette mère-là, elle-même, elle était empreinte de ce stigma-là qui est une grosse personne, c'est sale. Une grosse personne, c'est mauvaise. Une grosse personne, c'est malade. Et là, il y a comme plein, plein, plein d'adjectifs en fait qu'on peut associer à ce poids-là. C'est un jugement. Ce n'est pas la réalité, mais ce qu'on sait, c'est que la société vit avec ce stigma-là. C'est très, très présent dans la société, la stigmatisation liée au poids. Et là, on parle d'un jugement, donc ça fait partie, moi, de ma façon de penser, mais en fait, ce qu'on remarque, c'est que ça peut avoir un impact sur les comportements que je vais développer moi-même et sur les comportements que je peux encourager chez mon enfant, ton exemple avec la maman et sa fille. C'est très lourd de conséquences. Ça envoie le message que le poids, c'est vraiment important, qu'on peut le contrôler avec des actions et que c'est mal que notre poids augmente. C'est tout à fait faux.
0: Pourtant, c'est normal. On grandit, on vieillit. C'est normal que le poids augmente jusqu'à une certaine manière. On, les a, les enfants passent de l'enfance à l'âge adulte. C'est normal que le poids augmente. C'est sûr que, bon, on essaie de... On essaie de bien manger, d'avoir de, 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 tu sais, quelque chose qui euh, tu sais, de, de, de bouger aussi, l'importance de, de, de bouger, ça, ça reste aussi qu'on euh, on dé, on développe ça. Mais justement, si le corps est fait biologiquement d'une certaine manière, j'imagine qu'on ne peut pas éviter… Euh, on a notre ADN…
1: On peut pas exactement, on peut pas éviter le poids. Le poids là, ça fonctionne sous un programme, une programmation génétique. On a très très peu de contrôle sur le poids. Le contrôle qu'on a là, c'est minime. Oui, les habitudes alimentaires vont être importantes et l'exercice physique mais à part ça, il y a beaucoup d'autres facteurs qui sont responsables du poids d'une personne, dont la génétique, le métabolisme, les médicaments, tout le facteur socio-économique, la gestion du stress, le manque de sommeil, il y a énormément de facteurs qui sont responsables du poids. Et c'est ceux-là qu'on oublie et on envoie le message, puis il y a plusieurs personnes qui croient à tort qu'on a l'entière responsabilité et le contrôle de notre poids, c'est-à-dire si tu veux perdre du poids, puis en d'autres mots, tu devrais perdre du poids, mais mange mieux puis bouge plus. Et ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Ça a été démontré à maintes, maintes reprises que ça ne fonctionne pas de cette façon-là. Fait que tu parlais d'enfant tantôt, bien évidemment, quand on regarde la trajectoire développementale, c'est sûr que le poids de l'enfant va augmenter. C'est un être humain. Son corps va évoluer puis il va changer. Mais on sait que si génétiquement... Son corps est programmé pour développer un poids qui est plus élevé que la norme à laquelle la société s'attend. Peu importe ses comportements, c'est ça qui va arriver.
0: Et puis, souvent, ben, on a en... à voir ça, si on voit que les, euh, les gens euh, ben, ils nous regardent, souvent, ben, il y en a qui peuvent développer, exemple, des troubles alimentaires, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Euh, trop, trop manger, surmanger, la boulimie, l'anorexie, on peut en développer pas mal. Mais on ne peut rien y faire. C'est ça qu'on on peut, comme on ah. se on peut à peine contrôler ça.
1: Bien, là, le trouble alimentaire, c'est comme c'est la maladie, en fait, qui va s'être développée. C'est sûr qu'on on a un contrôle sur l'aide qu'on va décider d'aller chercher, les choix après ça qu'on va faire de s'investir dans un cheminement, dans une thérapie, mais c'est sûr que si tu fais référence au poids, on a très peu de contrôle sur ce poids-là. Et c'est malheureux, en fait, parce que les personnes, justement, qui, à la base, ont une insatisfaction corporelle, qui ont après ça certains traits de personnalité qui vont les mettre plus à risque de développer un trouble alimentaire. Puis leur rajoute dans la balance tous les autres facteurs là, qui, 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 sont, qui, en fait, qui doivent être présents pour qu'une personne développe un trouble alimentaire. Il y a énormément de détresse après qui va suivre. Quand le trouble alimentaire est en place, la personne elle est malade. C'est une maladie, un trouble alimentaire. Et là, tu nommes l'anorexie, la boulimie, il y a l'hyperphagie aussi qui existe. Puis il y a tout ce qu'on appelle le trouble alimentaire autrement spécifié. En d'autres mots, ce sont des troubles alimentaires associés à une grande détresse, mais qui ne sont pas classiques entre guillemets. T'sais, la checklist, dans, dans le fond, là, il manque peut-être une cause, mais c'est que ça reste un trouble alimentaire. On pense entre autres à quelqu'un qui pourrait présenter une anorexie, mais où est-ce que le poids n'est pas nécessairement en sous-poids, donc il n'est pas faible. Pourtant, la personne a des comportements alimentaires qui sont extrêmement problématiques. Elle a une peur de prendre du poids, puis dans le fond, elle cote partout ailleurs. Et C'est le même cas, en fait, pour plusieurs autres troubles alimentaires. Fait que dans le fond, là, ce qu'on retient, c'est qu'il y a comme bien des troubles alimentaires qui existent qui sont tous associés à une détresse et ils sont pas mal tous associés à une insatisfaction corporelle très importante et un désir, un contrôle de ce poids-là. La personne essaie de gérer sa vie, ses conflits, ses émotions, peu importe, à travers ce contrôle-là.
0: J'ai vu une annonce qui passe à la télé euh, pour un certain médicament et ce qui m'a horripilé un peu, ce qui m'a fait dresser le poil sur les bras, c'est la femme regarde avec son amie, puis elle dit Ah, ça c'est moi il y a cinq ans, ça c'est moi il y a trois ans, puis ça c'est moi aujourd'hui, genre, j'ai pris du poids. Et puis à ça, on va voir le médecin, puis le médecin dit Ben, c'est pas de votre faute, l'obésité c'est une maladie chronique. Je sais pas. Moi, ça m'a touché personnellement. Je me dis Mais voyons donc, on n'est pas malade. Mm. Euh, on n'est pas atteint d'obésité, me semble. Je ne sais pas si je me trompe. Mais...
1: Bien là, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas une réponse à cette réflexion-là ou à cette question-là. Les, les, les professionnels ne s'entendent pas, mais c'est une conception à la base qui se veut quand même bienveillante. Les personnes qui ont développé en fait cette conception-là que l'obésité, c'est une maladie chronique, ce qu'ils voulaient en fait, c'est justement d'enlever le stigma de la responsabilité. Que si tu es obèse, tu as un problème, puis c'est à cause d'un comportement alimentaire ou d'une pratique d'exercice okay. physique que tu fais pas. Les autres ont voulu enlever ça, puis dire c'est beaucoup plus complexe que ça, et ils ont voulu faire comprendre, et ils continuent encore, que la composante génétique, elle est primordiale dans cette compréhension-là. Et donc, pour travailler avec une personne qui présente une obésité, on doit travailler sur un plan multifactoriel. Fait que tu vois, à la base, là, le, quand on comprend cette réflexion-là, on dit ouais, ben, c'est quand, quand même pas fou, hein. c'est ça qu'on essaye de faire on, en, on, veut, on veut enlever le, le lien que ben, mange plus, euh, mange plus, mange moins, puis, euh, puis bouge plus. On veut enlever ça. Fait que ça, là, je trouve que ça fait du sens. Maintenant, là où le boblet, c'est justement que ça l'envoie, ça, c'est ma perception, mais il y, y aurait plusieurs professionnels qui ne seraient pas d'accord, c'est qu'on envoie le message justement que la personne elle est malade. Et donc, on doit la traiter. En d'autres mots, chaque personne qui présente une obésité euh, doit être traitée, on doit éliminer ce poids-là. C'est là où est-ce que, quand on travaille plutôt en acceptation corporelle, on se dit, OK, mais on veut, on veut quoi? On veut comme éliminer l'obésité de la terre? C'est là où est-ce qu'on se dit, là, il nous manque quelque chose. Puis où est-ce que toutes les approches du type... Euh, ben, la diversité corporelle, euh, « Health at any size »,« Every size », qui nous encourage plutôt euh, à, à voir que euh, la santé, elle est possible, peu importe le poids. C'est là où est-ce que là, on se dit « OK, ben avec la, la conception de la maladie chronique, on n'est comme pas là, là.
0: » Et puis, ce qui m'a aussi, aussi interpellé dans cette, dans cette annonce-là, c'est qu'après ça, on dit « ben on va vous donner un médicament,
1: mm -hmm. on
0: vous donne une pilule, puis... Ben, ça dev... Mais ils disent avec une, avec une pilule et votre volonté. Mais je me demande je me demande où est, est mettons, la volonté est-ce qu'elle est plus importante que la pilule? À quel point la pilule peut faire effet à ça? Ouais. C'est quoi son importance là?
1: C'est là, je trouve, où malheureusement, en voulant peut-être bien faire, on encourage un stigma. On est en train de dire, en fait, que si ça ne fonctionne pas, donc si cette personne-là prend le médicament et demeure au poids X, ah, bon, bien, c'est parce qu'elle n'avait pas assez de volonté. Alors, on est en train de lui remettre la faute, ce qui est, ce qui est faux et ce qui est dommageable. Tu sais, au niveau de la stigmatisation, là, Juste les, les jugements là, qui, sont, qui sont portés à travers la société, ça a énormément d'effets néfastes sur la population. Peu importe qui, là, peu importe son poids, ça a beaucoup d'impact négatif. Alors, je trouve que malheureusement, on, on a comme, on a comme manqué le bateau Je J'ai pas vu l'annonce, puis je comprends pas, je, puis je connais pas la, la, le, 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 le médicament dont tu parles, mais juste le fait de rentrer la volonté en fait dans la balance, je trouve que c'est possiblement très dangereux. Là.
0: Puis aussi, euh, l'acceptation corporelle, ça peut mener non seulement à... Bon, on en parle de troubles alimentaires, mais ça peut mener à d'autres choses aussi. Je parlais d'auto-sabotage en début d'entrevue. Euh, J'écoutais euh, justement les Simpsons euh, la semaine passée. Et puis, Mo, qui, euh, qui lui se trouve laid, mais archi laid, euh, avait rencontré une femme qui voulait être lui, qui, qui, qui l'aimait, qui, qui, mais lui s'auto-sabotait. Et puis, à un moment donné, il y a une scène assez forte où il se regarde dans son miroir puis, il y a une réflexion de lui-même qui lui dit, « Ben non, oublie ça, les belles femmes ne sont pas attirées par des golets comme nous. Tu vas finir tout seul. » Puis, à un moment donné, il, il, prend, il prend un bâton de baseball, puis il frappe, il frappe dans le miroir, puis finalement, il brise le miroir. Puis là, ça il redonne chaque parcelle qui, qui, qui reste encore. Il lui donne une autre réflexion de lui-même qui dit, « Finalement, tu vas être tout seul, tu vas finir ta vie. » Et puis, il s'en va se cacher, justement, dans la, dans la cabane de, 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 de bois de... de de Bart, puis en, en, en position fétale, puis à un moment donné, il dit, Omer vient le voir, puis il dit, écoute, là, il dit, si elle veut de toi, bien, essaye, hein, essaye encore. Tu sais, puis, il dit, puis même quand il la demande en mariage, elle dit oui, puis il dit, ah oh, non, c'est bon, OK, c'est beau, euh, je m'en vais, ben non, j'ai dit, t'as dit, dit, dit oui, ben oui, j'ai dit oui. C'est justement, puis de voir ça, ça m'a fait penser, je dis, mon Dieu, sa ça, ça peut aller loin, dans, le, dans la psychologie, justement, dans, dans, dans notre façon dont on s'auto-sabote.
1: Oui. Mais tu sais, en fait, ce que tu parles, c'est qu'on n'est on plus juste dans l'image corporelle. On est vraiment sur la représentation de soi. Donc, mon estime personnelle, qu'est-ce que je vaux en tant que personne? Puis là, en fait, c'est très triste comme histoire, mais tu dépeins quand même une, une certaine partie de la population qui sont comme convaincus de ne pas mériter l'amour, l'affection des autres. Ça existe. C'est pas juste l'image corporelle, par exemple. Mais c'est sûr qu'on voit un lien. Les personnes, justement, qui sont persuadées de ne pas mériter, bien, donc au niveau de l'estime, c'est beaucoup plus faible de mériter l'amour des autres. C'est sûr qu'ils sont un petit peu plus à risque. Tu sais, je parlais de morceaux de casse-tête tantôt, plus à risque de présenter l'image corporelle. Et en fait, ce qui risque d'arriver, c'est qu'ils vont concentrer toute leur estime par rapport à leur image. À partir du moment que l'image ne correspond pas au modèle unique de beauté, bien, ça y est, je ne vaux plus rien. Puis c'est là aussi où est-ce qu'il y a une erreur de pensée. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous consulter qui vont dire si au moins je peux ressembler à ça, si je peux perdre ce poids-là, puis enfin être beau ou être belle, je vais pouvoir me trouver un chum, une blonde, je vais pouvoir me trouver un emploi, je vais pouvoir réussir ma vie. Écoute, le, hein, on, le, le, la beauté a le dos large. Là. Puis en fait, malheureusement, ce que les personnes se rendent compte, c'est que si jamais ils réussissent, parce que souvent, c'est voué à l'échec parce qu'on n'a pas de contrôle, très peu de contrôle sur notre poids, si jamais ils réussissent à modifier une certaine partie de leur apparence, de leur poids, bien souvent, ils se rendent compte que mais non, on n'a pas plus de chum ou de blonde, puis non, on n'a pas plus d'emploi parce que ça ne peut pas appartenir tout à l'image. Tes compétences t'appartiennent, tes qualités t'appartiennent, l'estime personnelle, c'est important de le développer. Donc, la connaissance de soi, je ne suis pas en train de parler de beauté là-dedans, là. là. c'est beaucoup plus large.
0: C'est ça, qu on, on, on se dit la beauté, Ça. ce que mère me dit, souvent, la beauté, ça ne pas à souper. <rire> <rire> C'est vrai, dans le fond, on, on, on se rend compte que finalement, il y a des gens qu'on qu regarde et on dit, mon Dieu, c'est pas le, le, le paragon de beauté, mais il, il, il attire. Tu, la personne rentre dans une pièce et puis elle dégage un, 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 certain, euh, un, un certain charisme que, qui te fait oublier sa, sa beauté corporelle
1: j'ai le goût de te dire que c'est plate qu'on l'oublie, dans le sens où ce qu'on veut, en fait, c'est d'élargir notre conception de la beauté. C'est de pouvoir... Tu sais, dans le fond, à la question, c'est quoi la beauté? On veut pouvoir rentrer là-dedans plein de qualificatifs. Oui, certains qui ont peut-être un lien avec l'apparence, mais beaucoup en lien avec les qualités, les compétences, toutes.
0: Et on va se quitter là-dessus pour le premier segment. J'aimerais remercier tous ceux qui sont... Euh... Qui sont à l'écoute euh, via ma TV ou via euh, TVC basse yèvre On est sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube. On a une page Facebook aussi. Nénoir là-dessus. Merci. Eh bien, c'est fou comment on peut en parler. Puis, euh, on peut en parler longtemps. On, on, on va venir justement sur changer, le, changer notre perception de la beauté. Et oui. puis, je me suis peut-être mal exprimé tantôt, mais c'est justement ça. On, les personnes qui qu qui sont peut-être pas euh, là, belles selon le le le, style, le modèle, unique. Moi, le modèle ouais. unique mais qui dégage un charisme euh, on les regarde puis on dit c est, c est, on, on les voit on, on les voit beaux. je disais qu'on oublie euh, ça mais ça rend que tu as le goût d'être avec cette personne là peu importe ouais. euh, ce qu'elle peu importe l'aspect physique qu'elle a tu as le goût d'être avec cette personne là parce que ouais. elle elle elle, elle f on, on focus pas sur ce qu'elle a l'air mais sur ce qu'elle est en en grosse partie en je oui, en totalité
1: oui, toute sa exactement, toute sa personne. C'est ça qui est important dans le fond. On est des êtres humains. L'important, c'est de développer un lien ensemble, c'est d'apprendre à se connaître. C'est sûr qu'au niveau de la première impression, on le sait que le cerveau fonctionne comme ça, c'est un stimulus visuel, auditif, qu'on va regarder, mais après, il faut se donner la chance d'apprendre à se connaître. Et on le sait que pour développer un, un, un rapport plus positif avec son corps, donc pour avoir une image corporelle plus positive, on veut entre autres développer une conception de la beauté qui est beaucoup plus large. Donc la générosité, ça fait partie de la beauté. Le charisme, ça fait partie de la beauté. On veut pouvoir rentrer plein de caractéristiques là-dedans justement pour ne pas se centrer uniquement quand, quand on parle de, de modèle de beauté unique. C'est comme trois, quatre caractéristiques physique point final on veut pas ça on veut élargir
0: et puis en élargissant comment comment est-ce qu'on peut y arriver en élargissant ça parce que justement euh, au premier abord au premier aspect euh, si la personne ouvre pas la bouche on ne sait pas euh, <rire> on n'a pas l'idée qu'elle a des qualités merveilleuses et puis que finalement c'est une c'est une tu allais dire une bonne personne. Bon, ça, c'est un thème un, oui. un peu galvaudé, là. Mais. Euh, que, une que belle ça... personne. Oui, une oui. belle personne. Et ça, si on, si on le voit, euh, j'ai connu des gens qui, euh, bon, n'étaient pas, euh, comment dire, sur, dans, les, dans le standard de beauté de la modèle unique. Mais, comme je disais, on s'assisait avec cette personne-là, on commençait à jaser. Mais ça demande une, une implication, une certaine implication, justement, oui, la personne... de la personne. Oui. Absolument.
1: L'ouverture d'esprit, c'est sûr que c'est un effort collectif. Il n'y a, a pas une personne qui peut porter sur ses épaules à elle seule le fait que, bon, ben là, on va comme élargir le concept de beauté. Là. Je pense que c'est un effort collectif à faire puis ça prend une ouverture d'esprit. Je pense qu'à la base, il faut être prêt à justement se confronter. Donc, soi-même, le pas se confronter entre nous, mais plus soi-même de dire, OK, moi personnellement, c'est vrai, je pense que je suis plutôt limitée. Puis pour moi, la beauté, c'est très restrictif. Est-ce que je suis prête en tant que personne à me remettre en question puis à apprendre à connaître les autres vraiment pour ce qu'ils sont en tant que personne? Que je pense qu'à la base, on part de là. Puis après, c'est se donner des occasions pour apprendre à se connaître pas vrai qu'en deux minutes, tu apprends à connaître quelqu'un. Alors, est-ce qu'on peut justement discuter ensemble? Est-ce qu'on peut avoir des intérêts communs? Est-ce que je peux essayer de essayer pour vrai de, de comprendre et de connaître cette personne-là? Fait que ça demande beaucoup d'écoute et d'ouverture d'esprit. Puis après, bien pas après, en même temps, plus comme parallèlement, je pense qu'il faut que j'accepte de diminuer mon exposition au modèle unique. Alors, si on prend justement les réseaux sociaux parce qu'ils sont assez importants, est-ce que je peux accepter de limiter mon accès à des comptes qui sont contraires au cheminement que j'essaie de faire? Parce que là, tu vas t'en aller à gauche pendant qu'il y a quelque chose qui s'en va à droite. Alors, est-ce que je peux me désabonner de certaines pages qui ne font que montrer le modèle unique puis, justement, contrebalancer avec des pages ou est-ce que j'ai accès à une diversité corporelle?
0: Mais c'est difficile parce que on dirait que... les Est-ce qu'on est, qu est attiré par mm. ce modèle-là, par cette image-là? Euh, notre œil... Oeil... Est-ce qu'on est conditionné à ce point-là pour que notre œil soit attiré vers, euh, vers des personnes de ce modèle unique-là qui, comme on disait, change avec les époques?
1: Euh, je ne sais pas. Ça se peut. J'entends bien du monde me dire ben « Moi, ça ne m'attire pas tout parce que, justement, je ne me reconnais pas. » Ça me rebute plus que d'autres choses. En même temps, ce qu'on connaît de la psychologie sociale, c'est qu'on est souvent à la recherche, sans trop s'en rendre compte, de stimuli, de stimuli pardon, qui vont venir confirmer notre façon de penser. qu'il y a peut-être mmh. ça aussi dans la balance. Ce n'est pas, pas confrontant, finalement, de regarder ça parce que je pense de même. Fait que ça fait juste comme continuer la chaîne. C'est sûr que... D'être exposé à de la diversité corporelle quand j'aime pas ça, quand c'est pas comme ça que je pense, quand je suis plus fermée et je veux demeurer là, dans mon modèle unique de beauté, ben c'est sûr que là je vais avoir beaucoup plus d'énergie à dépenser pour m'ouvrir à ça. C'est pas impossible, mais c'est là où est-ce que là je pense que ça, ça part d'un effort individuel. Là. Je pense qu'en quelque part, il faut que la personne soit prête à s'ouvrir.
0: Mais est-ce qu'il ne faut pas partir ça de bonheur? Comme on disait, euh, les parents ont une influence directe sur cette perception-là. Les parents, mmh. est-ce qu'ils ne doivent pas, justement, partir de l'enfance, la petite enfance, commencer à dire ça? Mais ça, comme on dit, ça prend une ouverture d'esprit de la part des parents pour que ça se transmette de génération en génération. C'est là que c'est difficile.
1: Exactement, c'est là où est-ce que en fait ça serait beaucoup plus simple donc que ça soit déjà inculqué dans les valeurs familiales un enfant qui va grandir avec des valeurs de diversité corporelle qui va apprendre que l'important c'est de répondre aux besoins de son corps quand il va apprendre que il peut manger quand il a faim, puis qu'il est capable d'arrêter de manger quand il n'a plus faim, quand il va avoir été exposé à une variété d'aliments, quand on va l'encourager à goûter, quand on va. Fait que dans le fond, il va vivre toute sa vie là-dedans. Ça va être beaucoup plus simple pour lui de poursuivre versus un adulte à 40, 50, 60 ans qui a grandi dans un milieu contraire, puis là, il faut qu'il réapprenne. Ça, c'est difficile. Ce n'est pas impossible, là, mais c'est difficile. Faut, Alors oui, ça commence en enfance.
0: Il faut vraiment se donner comme société euh, cette mission-là parce que, comme on l'a vu, ça, ça s'échelonne sur des années et des années puis ça peut créer un paquet d'autres euh, problèmes qu'on qui, qu ne soupçonne même pas. Euh, il, on... faut
1: se donner, il faut se donner la mission, mais il faut aussi se donner les moyens. Fait que, tu dans le fond, je prends juste ton, ton, ton émission ou tes émissions en ce moment. Ça, c'est des moyens concrets. Il faut qu'on en parle. J'ai écrit des livres. C'est justement ça le but. On, a, on fait des conférences dans les écoles. Ça, c'est un autre moyen. Des émissions où est-ce qu'on va exposer à la diversité corporelle, c'est un autre moyen. Fait que, oui, il faut qu'on soit prêt. Fait que, se donner de la mission puis avoir une ouverture d'esprit, mais il faut aussi des, des, des initiatives. Concrète pour faire bouger les choses. L'image corporelle, je me, je, je me revois, moi, enfant, jamais on parlait de ça à l'école, jamais on a, on a eu des, des cours sur l'image corporelle. Puis pourtant, dans le développement de l'enfant, c'est primordial comme impact. C'est lié de même à l'estime de soi. Puis pourtant, on parle beaucoup d'estime de soi. Alors, on a besoin d'en parler beaucoup plus parce que ce qu'on sait, c'est un peu ce que tu dis, c'est que ça commence très tôt en enfance, les insatisfactions corporelles. Puis malheureusement, ce qu'on sait, c'est que ça augmente. Ça l'augmente, ça l'augmente, ça l'augmente. L'enfant arrive à, à l'école primaire, puis il y a une augmentation un peu plus flagrante parce que là, on arrive avec les amis, puis la comparaison sociale, elle augmente. Ça va continuer d'augmenter jusqu'à avoir un apogée à l'adolescence. Puis là, après, bien, ça ne redescend pas, ça va continuer à se stabiliser jusqu'à l'âge adulte. Puis c'est encore présent à l'âge adulte. La seule différence qu'on voit, c'est qu'à l'âge adulte, on commence à s'en foutre un peu. Fait qu'on n'est pas moins nécessairement insatisfait. Fait qu'on est autant insatisfait, mais on commence à, à lâcher prise dessus, mettons. C'est ça un peu la différence à l'âge adulte. Fait que c'est assez présent là, au niveau de la société, dans nos vies, l'insatisfaction corporelle.
0: Oh, bien, ça, ça me fait sourire parce que c'est justement ça. Je l'ai vécu moi-même. Puis ça, en étant exposé à la télé, eh bien, justement... C'est comme, je, je ris souvent, je passe, puis bon, je, je, tourne les, je tourne les chaînes, et puis bon, encore ma grosse face à la TV. <rire> Mais j'en ris, parce que bon, à un moment donné, j'ai compris que je ne pouvais pas rien y changer. Tu sais, si je veux changer de visage, ben il faut littéralement que je me <rire> que j'en remette une autre. Tu sais, on ne on peut, peut pas y remédier. On est là, euh, et puis, ben il faut vivre avec. C'est ça, est, est ça qui est plate à dire. Mais à un moment donné, on, on a le corps qu'on a, on a le corps qui nous a été donné. Euh, t'sais.
1: Mais, mais tu sais, quoi, je t'écoute puis je me dis, je trouve ça plate qu'on trouve ça plate. Oui. Tu sais, il ben, faut bien que je vive avec, là, c'est mon corps. C'est plate, c'est plate à dire ça. Hey, on, est, on est un être humain, on vit, notre corps change puis on a un corps qui nous appartient. Je trouve ça, ça plate puis dommage qu'on soit confrontés encore et encore à des images qui ne nous ressemblent pas, puis que l'impact de ça, c'est qu'on a internalisé qu'on n'est pas normal, qu'on n'est pas correct. Je trouve ça triste. C'est ma grosse déformation professionnelle, mais je trouve ça triste qu'on soit là. Puis c'est pour ça que les initiatives en termes d'images corporelles sont vraiment importantes pour sortir de ça, pour enfin se dire bien, qu que si tu veux que je te dise, on est toutes correctes. On a tout un corps différent. Mmh. C'est bien mmh. correct. Tout le monde est beau, là.
0: Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut dire. Tout le monde est beau. Euh, Ce n'est pas parce qu'on euh, qu ne fit pas dans le moule, comme on dit. Ben, quel est le moule? Dans le fond, c'est quoi la normalité? Il n'y
1: en a pas. <rire> oui, mais tu sais, ça, c'est intéressant parce que la normalité, c'est un terme de société. Ce qui est normal, c'est la majorité. Puis quand on sort de la norme, quand il y a un écart par rapport à la norme statistique, c'est ça qu'on qualifie d'anormal. Fait que C'est sûr qu'on ne s'en sortira pas dans le sens qu'il va toujours avoir des normes, il va toujours avoir un modèle de beauté, mais il faut être capable de voir outre ça. Puis surtout, on peut se positionner. On peut se dire, ben moi, je ne fit pas là-dedans par choix. Je ne veux pas. Je porte ce que ça me tente de porter. Je me maquille si ça me tente de me maquiller. Je me peigne parce que moi, ça me fait du bien, mais pas par obligation de société.
0: Hum. Je, je regardais justement euh, la série « Sans rendez-vous euh, » sur Internet. Euh, et puis il y a quelqu'un là un, un jeune homme là-dedans qui est non binaire et puis mm. il, il se cache dans le fond de sa de, 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 de sa blonde parce que justement elle dit ben c'est pas parce que es, pas parce que j'ai le goût de mettre une robe que nécessairement euh, j'aime pas les femmes et puis même sa conjointe ne le comprenait pas et puis mm. même à l'intérieur de la clinique il y c'est une clinique de santé sexuelle l'histoire et puis il y a des gens des docteurs même qui, qui qu'il har ben, qu harcelait, mais tu sais, qu'il qu narguait un peu là, euh, à, cause de, à cause de ce qu'il est. Mais dans le fond, il est un être humain comme tout le monde. Et Exactement. puis euh, il a bien droit de, de se mettre euh, du maquillage. Puis même, <rire> je regardais, je pense que je regardais le baseball et puis j'ai noté quelque chose. Euh, il y avait un, un, un receveur qui avait du cutex sur ses ongles. Je ne sais pas qu'il y avait une marque sur ses ongles. Justement pour que le lanceur le voit <rire> mieux. Mais je me dis. Est-ce que c'est du cutex qu'il y a sur ses ongles ou quelque chose comme ça? Tu sais, on s'entend, c'est viril, le sport. Tu sais? Puis, sais. Euh, je ben, non, ça doit être parce que, justement, le, le pour, pour, pour se faire voir, puis même à ça, s'il y avait le coup de s'en mettre, il peut s'en mettre pareil. Mais ça fait réagir.
1: Oui, Ça fait réagir, puis c'est normal que ça fasse réagir. On est... On est, on est... Dans une société, je reviens souvent, c'est le mot clé d'aujourd'hui. Ça de là, on revient avec des normes. Fait que c'est normal que ça fasse réagir. Je pense que l'important c'est l'étape qui vient après. Fait que c'est d'être capable de dire, de prendre conscience que oups ça me confronte. C'est vrai, c'est un peu, c'est un peu différent, beaucoup différent. Maintenant comme tu dis, ça reste une personne humaine. On est tous humains et on a tous des choix. C'est ça qu'on veut, justement, inculquer à nos enfants, que tout est correct. Ça tente d'en mettre du cutex, bien, t'en mets du cutex. Puis ça tente de porter une robe, tu portes une robe, ça finit là. C'est comme ça qu'on va se développer en, en, en concordance avec nos intérêts, avec nos valeurs, puis on va devenir une personne authentique.
0: Et puis, on, j'ai abordé, pas vraiment le sujet, parce que, mais si je veux y venir, les fameuses chirurgies esthétiques. Mm -hmm. Parce que est, j'imagine que c'est en lien direct avec, le, si on fait faire des, des, des chirurgies, notamment, bon, on va parler de Botox, euh, beaucoup chez les femmes. Ça commence chez les hommes aussi, à être pas mal, euh, pas mal oui. euh, intéressant chez les hommes aussi. Euh, euh, les hommes, ils voient certaines, euh, certes, certaines choses. Euh, puis on s'entend, le Botox, ça n'a pas été créé pour ça du tout, ça a été créé pour euh, généralement les migraines à la base. Euh, mm. mais euh, là, on, on se rend compte que, bon, avec ça, les, les augmentations mammaires qui sont, mm
1: -hmm. je pense,
0: une des chirurgies, sinon la chirurgie la plus euh, faite là, au niveau esthétique, si je ne me trompe pas. Euh, Peut-être le bottom ah, vient...
1: C'est dans les plus... Dans les plus euh, ouais. mais je ne me souviens plus, c'est laquelle. C'est sûr que les chirurgies esthétiques, en fait, c'est vraiment une réalité très importante. Euh, de par son accessibilité, elle n'est pas elle n'est pas présente chez tout le monde qui euh, présente de l'insatisfaction corporelle. Puis c'est pas non plus... Tu sais, dans le fond, c'est un des moyens. Le moyen le plus fréquent, en fait, quand on souffre d'insatisfaction corporelle, c'est le contrôle du poids. C'est celui-là qui revient le plus souvent. La chirurgie esthétique, c'en est un autre. Maintenant, tu sais, il y a beaucoup... Je pense que l'important, c'est d'aller voir c'est quoi le besoin qui est sous-jacent dans ces chirurgies-là. C'est sûr qu'on en, en revient à, à de l'esthétique. C'est de la chirurgie esthétique. Fait que, oui, il y a un lien avec l'image. Euh, ce qu'on remarque par exemple, c'est que ce n'est pas tout néfaste. Alors, il y a certaines personnes pour qui ça va calmer une certaine détresse et ça va finir là. Malheureusement, on voit par exemple qu'il y a une partie de la population en chirurgie esthétique pour lesquelles ça ne finira pas là et il va y avoir une répétition en fait d'intervention. Ce n'est pas toutes des chirurgies, des fois, le Botox, c'est une intervention esthétique. Euh, Ou est-ce que ça va être répétitif parce que l'effet n'est pas permanent? Et la personne est comme un peu dans un conditionnement, alors on va chercher ce moyen-là, ça fonctionne à court terme, je me trouve belle, je corresponds au modèle de beauté que je veux, et là, quand l'effet s'estompe, je recommence. Tu sais... Si pour cette personne-là, ça fonctionne, puis c'est ça qu'elle veut, c'est son choix. C'est un choix très personnel. Si on le regarde sous l'angle thérapeutique, sous l'angle détresse liée aux insatisfactions corporelles, bien on conclut en fait que la chirurgie, c'est plutôt comme un plasteur. Alors, ce n'est pas quelque chose qui va aller. Euh, on n'est pas dans un objectif d'acceptation corporelle. Là. On est dans un objectif de modification corporelle. Fait que c'est important d'aller voir, tu répondu à quel besoin quand tu es allé, puis c'est tout ça que tu voulais. Ça a-tu travaillé ce que tu voulais que ça travaille?
0: Parce que dans le fond, ça devient, on, on le dit, ça devient plus profond que ça. Ce n'est pas, euh, pas, pas seulement du miroir, c'est vraiment, comme on disait, de, de, de penser qu'on est euh, dans, dans, dans un système, dans une société qui, qui promouvoit ça. Est-ce que nous autres, c'est juste pour fitter dans la gang? plus c'est plus profond que ça, ça, ça vient. Il, il y a peut-être pas chez tout le monde qui vont faire des chirurgies, mais j'ai vu un, un, un cas aux États-Unis, une, une femme qui qui décidait, même au péril de sa vie, de se faire augmenter les seins d'une manière absolument incroyable. C est, c est, je pense qu'il n'y avait plus de lettres en, dans l'alphabet pour dire son bonnet, tellement que c'était immense. Et, Et puis même, ses enfants lui disaient ça. Il lui disait, maman, Son fils disait « Maman, pourquoi tu fais ça? Pourquoi mm -hmm. tu vas jusque-là? » mais C'est
1: sûr qu'il y a des extrêmes dans tout. Là. Mm. Je ne pense pas que c'est représentatif de la clientèle en chirurgie esthétique, cet extrême-là. Il y a certaines personnes, je pense entre autres aux personnes qui ont été malades, euh, qui ont été amputées. Euh, qui ont eu certaines, euh, certains euh, euh, effets secondaires physiques suite à, je ne sais pas moi, des accidents. C'est sûr que c'est une clientèle, des fois, qu'on va retrouver en chirurgie esthétique, puis qui, où est-ce qu'on va entendre qu'il y a eu une ou deux chirurgies et que c'était fini après, que le besoin, en fait, c'était comme un peu de retrouver leur corps et que la chirurgie a aidé à ça. qu'on n'est pas tant, c'est sûr qu'il y a un lien avec le modèle de, de beauté, à, à, on ne peut pas l'exclure à 100%, mais ces personnes-là, ce que j'entends ou ce que j'ai retenu, c'est beaucoup plus où est-ce que je veux retrouver mon corps d'avant. Alors, ça l'a calmé cette détresse-là. C'est un comme, ça, comme une, part, une partie de la clientèle. Un
0: peu comme les femmes qui ont, euh, qui ont subi des mastectomies euh, suite à un cancer du sein, ça, euh, et puis souvent, ça, ça redonne. Euh, Bon, pas une estime, mais ça redonne une ça, ça, je, ça... Retrouve, je retrouve qui mon je corps. suis dans le fond.
1: Exactement, exactement. Ce qui est différent de chirurgie ou d'intervention esthétique, qui sont uniquement reliés à euh, défaire les signes de l'âge. Tu sais, veux veux pas, là, je veux dire, euh, elle n'existe pas, la fontaine de jouvence. Euh, on vieillit, puis le temps, y avance tout le temps. Fait c'est sûr que ton corps va vieillir, puis c'est tout à fait normal qu'il vieillisse. C'est comme ça que le corps vieillit, avec des rides, la peau, ça change. Alors, quand on est dans des interventions esthétiques pour contrer un effet normal du vieillissement du corps c'est là où est-ce qu'on se dit ben si tu choisis cette voie là t'es pas fini là parce que tu finiras jamais de vieillir là.
0: non puis sur, surtout on s'entend ça coûte ça coûte des sous là. Il, y a, il, y a un, il y a un coût à ça euh, assez ah. important euh, il y a des ouais. gens qui vont dépenser des dizaines de milliers de dollars Justement oh, pour ouais. contrer les... Et puis les compagnies, ben ils sont pas folles. Il y a de l'argent à faire là. Fait qu'on va... va vous en promouvoir. Des crèmes, ouais. puis des ci, puis des ça, puis anti-âge. C'est la, anti la même
1: chose avec l'industrie de l'amaigrissement. Tu sais, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris, qu'il y avait de l'argent à faire là. là Écoute, c'est des milliards et des milliards et des milliards année après année. Puis pourtant, ça ne fonctionne pas. Tout le monde le sait. C'est pas grave, ils continuent à faire des profits pareils. <rire>
0: <rires> euh, et puis, est-ce que euh, chez l'homme, justement, euh, est-ce qu'on en parle encore beaucoup de euh, ce qu'on a entre les deux jambes? Euh, là, souvent, euh, est-ce que c'est encore un facteur euh, qui, qui revient euh, dans la non-appréciation? On va parler, bon, les seins chez les femmes, des fois, il y en a qui n'aiment pas leurs seins. Il y a quelque chose à faire là. Euh, bon, il y a des chirurgies, mais chez l'homme, euh, il n'y a pas grand chirurgie oui. qui existe. Est-ce que c'est encore un... un, 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 un
1: ce n'est pas une manifestation qui ressort au niveau des insatisfactions corporelles. Okay. Maintenant, je serais vraiment très intéressée à entendre une sexologue parler parce que je suis persuadée que c'est quand même quelque chose, peut-être au niveau de la performance plutôt sexuelle. Je suis certaine que ça ressort d'une certaine façon. Mais si la question, puis ça c'est plus mon expertise, c'est lié à l'image, ce n'est pas absent, mais ce n'est pas une des manifestations principales.
0: Ah, d'accord. Au moins... Ça, justement Ça serait intéressant justement du côté sexologie euh, à voir parce que justement, c'est des choses qu'on ne parle pas, euh, c'est caché, ça ne se voit pas. Euh, et mm -hmm. puis euh, justement, il y a des gens qui peuvent peut-être être insatisfaits de ça, de ce côté-là, mais qui n'en parleront mm -hmm. pas. Et mm -hmm. puis...
1: Ou qui vont aller consulter peut-être plus en sexologie. Mm -hmm. fait, okay. je n'ai pas accès nécessairement à ces, à ces personnes-là. Mais je ne serais pas surprise, par exemple, qu'il y ait quelque chose. Parce que c'est sûr que si on rentre un peu dans la pornographie, il y a des belles études qui ont été faites en lien avec l'image qu'on reçoit pornographique, qui est très... il y a un écart avec la réalité au niveau de la texture de la peau, au niveau justement de la longueur du pénis, par exemple. Alors, il y a vraiment un écart entre l'image à laquelle on est exposé la réalité, quand je me regarde dans le miroir, puis oui, ça peut avoir un impact sur des insatisfactions corporelles.
0: Est-ce qu'on l'a mesuré, euh, l'impact de la pornographie de l'accessibilité aussi? On s'entend que c'est partout. Hein?
1: Oui. Euh, je serais pas capable de te dire de statistiques, mais oui, il y a des études qui ont été faites sur l'impact que ça l'avait et surtout aussi sur les attentes. L'étude à laquelle je pense, c'était sur les attentes chez les ados, en fait, euh, si leur exposition à la sexualité, c'est de la pornographie, ça va modifier leurs attentes en termes, exemple, de durée de la relation sexuelle. Alors, eux autres vont peut-être s'attendre justement à retrouver, comme par exemple, le corps d'une femme qui ressemble à la pornographie, puis à avoir une relation sexuelle qui va durer à peu près trois semaines et quart, avec l'exposition qu'ils ont eue, ce qui est totalement <rire> faux. Ça va pas de même. Flash <rire> news. Mais, tu sais, fait qu'elle a l'impact qui a été mesuré. Mais ça, tu sais, je pense à une étude là, que j'avais lue sur le sujet, mais je suis persuadée qu'il y en a vraiment plein d'autres.
0: Parce que comme on disait, ça touche l'acceptation corporelle, ça touche un paquet de choses. Puis chaque aspect de notre corps peut être euh, un objet d'insatisfaction. Euh, notre bien. grandeur, notre largeur, notre grosseur, si on a des. Comme personnellement, j'avais des problèmes de peau étant adolescent, euh, j'en ai encore aujourd'hui, euh, à un moment donné, on, on se dit Ben, comment on en vient à s'accepter?
1: Oui. Tu sais, en fait, c'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, le corps, c'est large, il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est la peau? Est-ce que c'est la grandeur? Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que le poids demeure le thème principal. Fait que quand on étudie toutes les insatisfactions corporelles qui existent, c'est le poids qui vient en premier lieu. Maintenant, comme tu le dis, c'est important de savoir que c'est quand même une liste puis il y a beaucoup d'autres choses, dont toute la liste que tu as nommée. Mais on retient que le poids, c'est quand même le premier. Après, comment on fait pour s'accepter? Ben, c'est quand même de prendre conscience au début des comportements qu'on met en place. Donc, tu sais, en, en d'autres mots, l'investissement, les pensées qui sont dans ta tête de je m'aime pas, je devrais changer, le régime que tu essayes de suivre, le, le, tout ce que tu mets en place pour modifier puis contrôler ton poids, ton corps, tes insatisfactions, je pense que c'est nécessaire d'avoir une prise de conscience à, à ce niveau-là pour être capable de les diminuer parce qu'on n'arrivera jamais à accepter notre corps. Tu sais, je parlais de gauche puis de droite tantôt. Là. Si tu travailles bien comme il faut puis tu lis plein de livres là, parce que tu veux accepter ton corps, mais par exemple, en même temps, ben, tu essaies de contrôler ton alimentation, tu es déconnecté de tes signaux corporels, tu essaies de modifier ton apparence, ben là, tu t'en vas à gauche puis en même temps, tu t'en vas à droite, tu vas faire du beau sur place. C'est important de prendre conscience de ça. Après, reprendre contact avec son corps. Il nous parle. C'est quoi les signaux? T'as-tu faim? Mange. T'as-tu plus faim? Arrête de manger. T'es-tu fatigué? Va te reposer. T'as mal à la tête? Prends congé. Alors, on essaie d'écouter ce que le corps nous envoie comme signal puis de lui donner ce dont il a besoin. Alors, on revient beaucoup à ce qu'on appelle les principes de l'alimentation intuitive. Dix principes, en fait, qui sont liés, oui, à l'alimentation, mais aussi à la pratique d'exercice physique pour le plaisir, à l'importance d'accepter son poids naturel, à l'importance d'accepter son corps, à la gestion des émotions. fait que Quand tu es stressé, non, tu ne manges pas un sac de chips. Une fois de temps en temps, ce n'est pas grave, mais si tu es stressé, il y a peut-être quelque chose qui a à faire avec ton emploi, avec les conflits que tu vis. Quand tu es triste, tu as besoin de réconfort, tu n'as pas besoin de manger une part de gâteau. Alors, la, la gestion des émotions, c'est un apprentissage en soi, mais c'est important. Alors ça, ça va vraiment être... Des, mais c'est long, tu sais, je te parle d'un cheminement, ce n'est pas quelque chose qui arrive de même, mais c'est quand même des choses qu'on essaye de mettre en place, puis on se fait accompagner si on a besoin d'aide, il n'y a aucun problème avec ça, puis on développe tranquillement, pas vite, des nouvelles habiletés.
0: Bien, là-dessus, c'est un message vraiment d'espoir. Je te remercie beaucoup, Marie-Michel, d'avoir accepté Salut. notre entrevue. Et puis, on va continuer. Ce n'est pas, euh, pas un domaine où euh, on va arrêter demain matin. Je pense que tu vas, avoir de, de, tu vas avoir du travail pour le restant de tes jours. Essayer que les gens ben, s'acceptent. Puis finalement, on est tous humains, on est tous beaux. C'est ça qu'il faut envoyer comme message. Merci.
1: Exactement. Merci.